0: Und dann meinte Jennifer Aniston irgendwann, sie hat aufgehört zu reden. Hey, ab hier, also, da sind meine Augen. Denn plötzlich der Podcast. Heute erzähle ich die Geschichte, wie ich damals Jennifer Aniston auf die Brüste geguckt habe während eines Interviews und sie hat's gemerkt. Was ich bisher noch nicht erwähnt habe, ist, dass auch ihr Freund dabei war. Mega unangenehm. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von denn plötzlich der Podcast unangeglotzt ist das Thema dieser Episode. Äh, es umfasst so ein bisschen Peinlichkeiten, aber auch eben meine kleine Glotzgeschichte, die ich gerade angerissen habe. Peinlich ist mir eine ganze Menge. Gerade in letzter Zeit habe ich oft das Gefühl, dass ich so ein bisschen lebensdumm bin. Ich bin zum Beispiel die letzten Wochen immer über den Beifahrersitz in mein Auto eingestiegen. Aus einem sehr albernen Grund, da kommen wir später zu. Es gibt viel, was euch peinlich sein sollte, habe ich bemerkt. Denkt mal drüber nach. Hm? Was das ist, das werden wir auch später noch bereden hier in diesem Podcast. Außerdem habe ich mir für euch Tote Mädchen sterben nicht, nee, wie heißt das, Tote Mädchen lügen nicht Staffel 3 angeguckt, damit ihr das nicht machen müsst. Wie das ganze Ding so ist, werde ich auch später noch verraten. Aber erst, wie gesagt, Jennifer Aniston. Ich bin Radiomoderator, Bühnenmoderator und Filmredakteur und in dieser Funktion war ich 2006 bei einem Interview am Roten Teppich mit Jennifer Aniston, die hat damals ihren Film Trennung mit Hindernissen rausgebracht, so eine ganz süße Komödie mit Vince Vaughn. Und wenn man zu so einem roten Teppich geht, dann ist das irgendwie eine ewig lange Veranstaltung. Man kommt am Kino an, irgendwie bestimmt zwei Stunden bevor die Stars überhaupt auflaufen, muss sich da akkreditieren, kriegt dann ein Bändchen, kriegt einen Platz zugewiesen, wo an diesem Gitter man stehen darf mit seinem kleinen Mikrofon, um dann später die Stars zu befragen. Und dann wartet man und wartet und wartet. Und irgendwann laufen dann so die Ersten ein, das sind dann meistens irgendwelche GZSZ-Sternchen, oder Ex-Germany's Next-Top-Model-Kandidaten oder so. Ganz am Ende kommen dann die großen Stars des Films und stellen sich dann vor die Kameras und auch vor die Radiomikrofone, so wie bei mir, und äh, erzählen so ein bisschen ihre Geschichten. Und ich habe den Film gesehen und dachte, ah, wie gesagt, ganz sweet, aber eigentlich total lame. Deswegen würde ich mit Jennifer Aniston, wenn ich schon mal die Chance habe, mit ihr zu reden, eigentlich über was anderes quatschen. Aber sie ist jeder Frage ausgewichen. Sie hat tatsächlich nur Lust gehabt, ihren Film zu promoten und ansonsten irgendwie so Private Talk war irgendwie gar nicht drin. Dabei gab es dann eine spannende Geschichte, von der ich zu dem Zeitpunkt noch nicht noch nichts wusste. Denn am Set hat sie sich tatsächlich in Vince Vaughn verknallt und die beiden waren ein Paar. Das bedeutet, er ist der Freund, von dem ich eben geredet habe, weil als zweiter Hauptdarsteller war er natürlich auch mit am Start. So. Jennifer Aniston gibt also die ganze Zeit nur langweilige Antworten und ich stehe dann da. Und denke mir, ja okay, was erzählst du denn später in deinem Radiobeitrag und während sie redet, mache ich mir schon Gedanken irgendwie und gucke so ein bisschen an ihr lang und sie hat einen mördertiefen Ausschnitt gehabt irgendwie und dann springt mir an ihrer rechten Brust, an der Innenseite, so ein Muttermal ins Auge und dann dachte ich, ah, das ist ja schon eine ganz schöne Geschichte, kann ich nachher erzählen, ich war Jennifer Ernesten so nah, ich habe sogar dieses Muttermal gesehen und dann habe ich ein bisschen sehr lange dorthin geguckt und dann meinte Jennifer Aniston, irgendwann, sie hat aufgehört zu reden, hey, ab hier, also hm, da sind meine Augen, guck nicht da runter, das geht dich überhaupt nichts an. Das Problem war, dass Vince Vaughn, der zweite Hauptdarsteller, direkt neben ihr stand und noch mit anderen Leuten geredet hat und so aus dem Augenwinkel dann in dem Moment zu mir geguckt hat. Und es war mega peinlich, es war so. Unangenehm, weil ich ja wusste, der kommt gleich auch noch zu mir. Jennifer Aniston ist dann tatsächlich, die war nicht sauer oder so, aber ist trotz alledem relativ schnell abgedüst, äh, hat sich aber noch nicht verabschiedet. Also kein böses Blut, anders Vince Vaughn. Ich wusste nicht, dass die beiden ein Paar sind und er kommt dann und äh, hat mich nicht drauf angesprochen, dazu ist er zu sehr Profi, aber er war Mörder kurz angebunden. Und ich fand den eigentlich immer super witzig. In sämtlichen Filmen, in denen ich den gesehen habe, mochte ich den immer. Das ist echt einer, der äh, mich zum Lachen bringt persönlich. Und da war der so professionell und wie gesagt, hat immer nur ganz kurze Antworten gegeben. Und ich habe gar nicht so richtig gecheckt, warum. Das kam erst dann im Nachgang auf dem Nachhauseweg, weil er natürlich gesehen hat, ich habe gerade seiner Freundin auf die Titten geklotzt. Ne? Das ist ja auch echt ätzend gewesen. Hatte aber professionellen Hintergrund. Es war jetzt nicht so, ich war 26 damals, meine sexuelle Blüte, würde ich sagen, aber damit hatte das gar nichts zu tun, sondern ich wollte halt einfach nur eine Geschichte fürs Radio haben. Naja, und Vince Vaughn, der gefühlt übrigens zwei Meter groß ist, hat mich dann zwei, drei Minuten lang, während wir geredet haben, die ganze Zeit böse angeguckt und ich war wirklich froh, als er gegangen ist. Und ich konnte tatsächlich mit diesen Interviews so gut wie nichts anfangen. Ich habe, glaube ich, einen kurzen Schnipsel von dem, was die gesagt haben, irgendwie zehn Sekunden oder so im Radio gespielt und den Rest der Zeit halt über diese, dieses Muttermal geredet. Und bis heute kann ich mich so gut an diese Geschichte erinnern, weil ich immer noch rot werde. Das seht ihr gerade nicht. Ne? Du siehst das nicht, dass ich gerade rot geworden bin. Aber ich werde immer noch rot, wenn ich davon erzähle, weil es halt echt peinlich ist. Also so richtig, da guckst du einer Frau auf die Brüste und ihr Freund steht daneben und das in einem beruflichen Umfeld. Uah. Nein, lasst uns über was anderes sprechen. Ich habe äh, erwähnt, dass ich <lacht> über den Beifahrersitz in mein Auto eingestiegen bin. Ich bin so ein Technikfreak. Ich hatte schon einen Flat Flatscreen, da gab es ihn noch gar nicht. Ich habe auch schon vor Netflix und Amazon Prime äh, gestreamt. Damals hieß das Ding Watch Ever und schließe relativ schnell mit alten Sachen ab. Sowas wie Mini Minidisks oder so oder auch der CD. Ich traue diesem ganzen Spaß nicht wirklich hinterher. Das Leben ist viel einfacher jetzt mit neuer Technik. So, jetzt äh, ist mein äh, Motor in der Tür kaputt, der angeht, wenn man den Schlüssel drückt. Das heißt, die... Fahrradtür geht nicht auf, wenn man da drauf drückt. Alles andere geht auf, aber die Fahrertür nicht. Und dann stehe ich davor und drücke jedes Mal zehnmal diesen Knopf und nie geht diese Tür auf und beim zehnten Mal bin ich total angepisst und renne ums Auto rum und steige halt über den Beifahrersitz ein. Von da äh, mache ich dann die Tür auf, sodass ich wieder aussteigen kann und beim nächsten Einsteigen dasselbe Spiel. Irgendwann meinte dann meine Frau, sag mal, warum... Schließt du nicht einfach mit dem Schlüssel auf? Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass diese Tür ein Schlüsselloch hatte. Der Schlüssel, der ist so mit mir verwachsen, dieser Knopf, der auf dem Schlüssel ist, dass ich wirklich nicht wusste, dass man das auch ganz analog aufschließen kann. Ich habe mich sehr geschämt, als wir zusammen vor dem Auto standen und ich meinte, ich muss einmal ganz kurz, weil ich muss über die Beifahrertür einsteigen, bevor du einsteigst. Ich meine, Wieso denn das jetzt? Schließ doch einfach mit dem Schlüssel auf. Sie ist eher so die Generation Rührenfernseher. Wie gesagt, ich versuche es immer mit der neuesten Technik und gewöhne mich da schnell dran und vergesse immer alles Alte. Deswegen, äh, hm? Peinlichkeiten, ich würde sagen 1A getroffen. Aber euch sollten auch Sachen peinlich sein. Ich habe letzte Woche von einer Spinne erzählt. Ein Riesenteil. Ich habe übrigens ein Bild gemacht und gepostet, äh, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram. Könnt ihr euch mal angucken. Auf den Social-Profilen findet ihr übrigens Neuge, habe ich äh, diese Woche gemacht, ähm, eine Linkliste, wo man diesen Podcast überall hören kann. Und das ist ja tatsächlich überall. Aber damit ihr euch das nicht merken müsst, klickt einfach mal auf die Website-Adresse, entweder bei Instagram oder bei Facebook. Aber äh, das wollte ich gerade gar nicht erzählen, sondern diese Spinnengeschichte. Dieses äh, Riesen Spinnen-Ding. Es ne? haben sich ein paar Menschen darüber lustig gemacht, dass ich Angst vor Spinnen habe. Deswegen nochmal ganz kurz, ich habe ja gesagt, Spinnen und ich haben eine Geschichte. Ich musste damals, Gott, wie alt war ich, elf, vielleicht zehn oder zwölf, also so roundabout, kurz vor Teenager, äh, wurde ich wie, glaube ich, jedes Kind gezwungen, Gartenarbeit zu machen. Und ähm, dann habe ich in einem... Rosenbeet Unkraut zupfen muss, müssen und dafür habe ich mir eine Jacke mit längeren Ärmeln angezogen. Die war auch so ein bisschen weiter, das hat man damals so getragen so, und dann habe ich halt Unkraut gezupft und bin dann irgendwann wieder rein und äh, weil damals Gartenhandschuhe, ne? Gab's noch nicht sowas, da waren wir noch, wir waren noch richtige Kinder damals. Keine Gartenhandschuhe, also dreckige Hände, musste ich mir die Hände waschen gehen. Und vor dem Waschbecken habe ich dann die Ärmel hochgekrempelt von dieser etwas weiteren äh, Strickjacke, die ich anhatte. Und habe die Hände unter den Wasserhahn gehalten und dann hat so gekitzelt am Arm und ich dachte erst Wasserspritz und dann sehe ich eine Riesenspinne auf meinem Arm, die da gerade runterläuft. Und seitdem sind Spinnen und ich nicht so wirklich die allerbesten Freunde, um es mal höflich auszudrücken. Deswegen äh, halte ich auch immer so ein bisschen Abstand, aber was hier im Moment abgeht, ist wirklich unfassbar. Ich meine ganz ehrlich, ihr habt auch Spinnen da innen. Hamburg oder Berlin oder Köln oder München. Aber eure Spinnen wissen, dass die nicht dahin gehören. So. Wenn ihr schimpft, dann gehen die weg, die gehen nicht raus oder so, aber die kriechen dann hinters Sofa oder was auch immer, da wo sie euch nicht stören und wo ihr sie auch nicht stört. Unsere Spinnen hier auf dem Land, die fahren Mofa und die kommen dann und sagen, Alter, was willst du denn von mir? Geh mal weg, wir sind viel mehr als du. Wir machen dich alle. Hm? So sieht nämlich aus. Also wer von euch in der Stadt Angst vor Spinnen hat, der war noch nie auf dem Land. Das sollte euch äh, echt unangenehm sein. Ganz ehrlich, ihr habt doch auch Staubsauger und so. Wir haben so viele Spinnen hier, die passen gar nicht alle in den Staubsauger rein. Und die würden auch gar nicht in unsere Mülltonnen reinpassen, die wir brav alle zwei Wochen einmal an die Straße stellen. Und es gibt ein ganz geiles Phänomen auf dem Dorf, nämlich wenn einer der Nachbarn an einem Tag, wo kein Müll abgeholt wird, die Tonne rausstellt, dann sind alle ganz panisch. <lacht> ist wirklich so. Die äh, überlegen dann, oh und googeln im Internet, habe ich irgendwas verpasst, hat sich der Termin irgendwie verschoben. Dabei hat sich einfach nur einer geirrt. Das ist wirklich hier, als würde in der Stadt der Feueralarm losgehen. Das ist ja auch nicht normal. Hier auf dem Land übrigens jeden Samstag um 12 Uhr wird die Sirene einmal getestet. Da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Aber so ungefähr dürft ihr euch das vorstellen. Da steht eine Mülltonne an der Straße und kurz danach, obwohl die gar nicht abgeholt wird am nächsten Tag, sind es fünf oder sechs oder manchmal auch sieben. Und am nächsten Tag stellen sie sie alle zurück und merken, nee, kam doch nicht. Ach, Pech gehabt. Apropos Pech gehabt, ich habe mir Tote Mädchen Lügen nicht Staffel 3 angeguckt. Hm. War ganz gut. Die ersten Folgen ultra lame. Später wurde es aber tatsächlich besser am Ende, wie es aufgelöst wurde, verrate ich natürlich nicht, weil wir spoilern ja nicht. War ja so wieder wieder so ein Mittel. Was ich überhaupt nicht verstehe, und äh, das ist aber wieder so ein deutsches Ding, ne? Die Serie heißt ja in Amerika 13 Reasons Why. Es geht in der ersten Staffel um ein Mädchen, das Selbstmord begeht und in Rückblicken wird erzählt, warum. Sie zählt 13 Gründe auf. Ist, glaube ich, auch ein Bestsellerbuch. In der zweiten Staffel, die so kacke war, ist sie dann als Geist da. Da gab es auch keine Buchvorlage mehr. Und dann wird da ultra peinlich durchgeführt irgendwie. In der dritten Staffel werden dann Probleme gelöst, die in der zweiten nicht gelöst werden konnten. Es geht aber eigentlich um den Mord von einem... Vergewaltiger, der in Staffel 1 und 2 schon aufgetaucht ist. Naja, wie gesagt, 13 Reasons Why, es gibt immer 13 Folgen pro Staffel. Bei uns heißt das Ding Tote Mädchen lügen nicht. Und das Tote Mädchen war in Staffel 2, wie gesagt, als Geist noch dabei, in Staffel 3 jetzt gar nicht mehr. Warum macht man das? Warum nimmt man nicht einfach den englischen Originaltitel. Ich meine mittlerweile, wir haben 2019, es sprechen doch eigentlich fast alle Englisch. Und wenn nicht und die übersehen oder überhören das, weil irgendwie der, Eng der Titel Englisch ist, dann lassen sie das sich von Freunden erzählen. Diese Serie hat ja einen Mörder-Hype ausgelöst damals. Also ich halte auch das für Mörder, Mörder peinlich. Es gab übrigens noch einen Moment aus Folge 2 von Denn Plötzlich, der Podcast, der mir auch so ein bisschen Gänsehaut gemacht hat, so ein kalter Schauer über den Rücken, so wie man sich halt fühlt, wenn einem was unangenehm ist. Das war diese komische Rubrik, die ich erfunden habe. Ähm, gute Nachrichten, richtig schlecht verpackt. Wie gesagt, ich habe äh, damals so für mich drüber gelacht und dann beim Erzählen letzte Woche ja auch schon erwähnt, naja, jetzt klingt es gar nicht mehr so lustig, als ich es gehört habe. War es halt überhaupt nicht mehr witzig, sondern irgendwie nur noch voll doof. Deswegen, gute Nachrichten, gar nicht so schlecht verpackt, diese Rubrik ist direkt wieder gestorben. Ich werde mir eine andere ausdenken. Vielleicht kommt die ja schon in Folge 4 von Denn Plötzlich, der Podcast. Die kommt nächste Woche Dienstag wieder zu Spotify, wieder zu Apple Podcasts, wieder zu Google Podcasts, auf podcast.de könnt ihr das hören, auf dieser, auf YouTube, also einfach überall. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch einfach mal ein Abo da lasst, Dann äh, bekommt ihr zwischendurch halt irgendwie so ein paar nette Randinformationen auf den Social Profilen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal meine kleine Sprecherkabine gefilmt, in der ich hier sitze und aufnehme, ganz alleine, die wirklich winzig ist. Da könnt ihr mal einen Blick drauf werfen oder eben die Dorfspinne von letzter Woche könnt ihr euch angucken. Äh, da wird immer mal so ein bisschen was passieren. Ansonsten gerne überall abonnieren, wenn ihr denn Lust habt. Und äh, dann freue ich mich, dass wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören, denn plötzlich, der Podcast sagt's gern weiter. Bis dahin, schöne Woche.